0: Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen. Tobias, die Sommerpause ist vorbei, du bist aus Italien wieder da. Wie war der Urlaub? Erholsam.
1: Und du Tobias, warst du auch im Urlaub?
0: Noch nicht. Ich fahre noch in Urlaub nach der Konferenz.
1: Ja, gutes Stichwort. Jetzt erstmal Konferenz machen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Die ist ja am, Jetzt sagt man das Datum?
0: Ja, 7. bis 8.9. 9., also in wenigen Wochen. Wer will, kann noch dabei sein. Ein paar wenige Tickets gibt es noch. Es ist ja, wie schon mal angekündigt, eine kleine Runde. Kleine, feine, exklusive Runde. Bewusst ja klein gehalten.
1: Auch ein Netzwerkevent, so ein bisschen im Kloster. Genau, dass man
0: richtig, dass man einen guten Austausch hat und wirklich auch mal äh, in die Frage und Rückfrage gehen kann ja. mit den ganzen Referentinnen und Referenten und es einfach zu einem guten Austausch kommt. Also von daher freue ich mich drauf.
1: Das Gegenteil von Massenveranstaltung auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir, sind, wir werden <lacht> irgendwie so 70, 80, vielleicht 90 Leute sein insgesamt,
1: ne? Genau, also nochmal von 7. bis 8. September 2023. Also, gerne mal auf die Seite schauen, ne? Auf die Homepage. Aber ich würde mit dir gerne noch einmal, wenn wir hier sind, über die aktuelle Podcast-Folge sprechen, die wir aufgenommen haben. Zu Gast war Bianca Detmar und ähm, die hast du ausgesucht. Das ist die Geschäftsführerin bei Dr. Ausbüttel. Ist jetzt vielleicht eine Firma, die man erstmal gar nicht so kennt. Wieso hast du die ausgewählt und was ist das für eine Firma?
0: Genau, ist auch einer so der sogenannten Hidden Champions, wobei... So hidden sind die gar nicht. Ähm, das ist eine Firma, die sich viel um das Thema Wunden und Wundversorgung kümmert, auf unterschiedlichen mhm. Ebenen, auch mit mhm. unterschiedlichen äh, Produkten oder beziehungsweise Produktmarken. Und mhm. aus meiner Sicht einer der Firmen, ähm, die, die, die man eigentlich so als Purpose Pioniere bezeichnen könnte. Mhm. Sie haben sehr viele verschiedene Maßnahmen rund um diesen ganzen Bereich Sinn, Sinnstiftung, aber auch ähm, wie können Unternehmen sich in der Gesellschaft oder für die Gesellschaft engagieren, nicht nur mit den Produkten, sondern äh, sie spenden auch einen massiven Anteil ihrer Gewinne. <lacht> ja.
1: äh, das, also das gehört, für die Spenden habe ich gesagt, das geht doch gar nicht. Also im Sinne von äh man braucht das Geld doch so zum Reinvestieren zum Beispiel. Aber die machen das und die schaffen das auch. Und zwar nicht erst seit gestern. ne Also man kann das nicht so irgendwie sagen, ja, wir machen jetzt Purpose und morgen sind wir da voll am Strahlen, sondern die machen das seit ewigen Zeiten noch schon, haben es echt aufgebaut.
0: Ja, die machen das echt schon lange und haben natürlich auch äh, super Produkte. Also ich finde einfach so, das, was wir jetzt im Interview und auch von außen sehen konnten, diese Gesamt Gesamtheit mhm. der der Maßnahmen oder auch der strategischen Punkte, die man so von außen sehen kann, das ist schon wirklich äh, beeindruckend und man kann ja. sich das auf jeden Fall mal gut anhören, finde ich, ähm, was alles berichtet wird, was sie machen, auch was für die ganzen Mitarbeitenden gemacht wird, mhm. auch Thema Inklusion, intern, ja. extern, dann haben sie jemanden eingestellt, der nichts anderes macht, als sich um äh, den Social Impact des Unternehmens zu kümmern, mhm. also ich finde, da sind schon viele Maßnahmen, ähm, wo man sagen muss, krass, ähm, wie sie das machen.
1: Da sind wir natürlich, wenn wir die sehen, wirklich ganz weit vorn, so finde ich, also auch die, die, die Ernsthaftigkeit und die schiere Fülle an Maßnahmen, inspirierend, wenn man selber sich auch auf diese Reise begeben möchte und sich ein bisschen fragt, an welchen Schrauben kann ich eigentlich bei meinem Unternehmen noch drehen. Genau, und auch irgendwie mit einer klaren
0: Kommunikation, so, ne, das Purpose, irgendwie, wenn man ja. auf die Webseite geht, okay, es geht darum, Wunden bezahlbar zu heilen, da ist doch irgendwie schon vieles genannt, so. Ja, ich würde sagen... Hören doch mal rein, oder? Auf jeden Fall. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen in einer neuen Thaler und Thaler-Folge. Ich bin heute in Dortmund, ganz physisch und präsent und gucke auf den Bildschirm und sehe meinen Kollegen Tobias Pusch. Genau. Aus Buchholz bei Hamburg zugeschaltet. Genau, aber noch viel wichtiger und besser. Ich bin in Dortmund bei einem tollen Unternehmen. Wir sind bei Dr. Ausbüttel, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, absolut. Super, ein äh, traditionsreiches Familienunternehmen hier in Dortmund und aus Dortmund. Also ich freue mich sehr, hier zu sein. Für mich ist es ja quasi fast ein Heimspiel. bin zwar Schalke-Fan, aber ich wohne nicht weit weg von Dortmund. Von daher freue ich mich auf die Aufnahme heute.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können. Und ja, wie schon gesagt, ich bin Bianca Deppmer, bin tätig für Dr. Ausbüttel seit 17 Jahren. Mittelständisches Familienunternehmen mit über 100 Jahren Tradition. Wir sind im Bereich der Medizinprodukte, spezialisiert auf die Herstellung, den Vertrieb von Verbandstoffen. Aber vielleicht noch kurz zu mir, zum Unternehmen gekommen bin ich als Quereinsteigerin und habe angefangen in einer ganz anderen Position als der, die ich heute habe, nämlich als Produktmanagerin für Piratoplast. Vorher habe ich was ganz anderes gemacht und insofern war das ein spannender Start hier ins Unternehmen.
0: Piratoplast äh, ist eine Marke von Ihnen, ja? Richtig,
2: das ist die Marke, unter der wir Okklusionspflaster vertreiben. Das sind Augenpflaster, die Kinder tragen, die unter einer Amblyopie, also einer funktionell bedingten Sehschwäche leiden, häufig hervorgerufen durch Schielen.
0: Okay, das sind die, die immer ein Auge zugeklebt haben und das Richtig. andere frei. Okay. Und genau. das sind Pflaster dann von Ihnen, ja? Genau.
1: Um das andere zu trainieren oder so, ne? Das, das Offene muss dann mehr arbeiten oder was ist der Gedanke dahinter? Äh,
2: genau, also das gut sehende Auge wird abgeklebt, damit mhm. das schlecht sehende trainiert zu sehen und eine höhere Sehkraft erlangt.
1: Mhm. Ja, sieht man ab und zu ja mal. Also hatten wir gerade in unserem Umfeld auch. Mhm.
2: Ja, es sind 30.000 Kinder ungefähr in Deutschland, die äh, Augenpflaster tragen. Das sind nicht so viele, aber ab und an sieht man eins. Und ich freue mich immer, wenn es dann noch Piratoplast trägt.
1: Und, und da kann man nicht einfach so ein Pflaster sich selbst zurechtschneiden und darauf kleben, so ein, so ein großes Kniepflaster oder so?
2: Wäre nicht ganz so gut. Äh, erstens sollte diese Auflage auf dem Pflaster kein Licht durchlassen, damit ja. die Therapieerfolge erreicht ja. werden. Zweitens würden die Kinder sich, glaube ich, ziemlich wehren beim Abziehen. Also wir haben viel hm. Zeit und Energie. Energie da reingesteckt, Pflaster zu entwickeln, die sich sanft entfernen lassen. Sie können ja. sich vorstellen, wenn man täglich so ein Augenpflaster tragen muss, ähm, dann ist das ein ganz relevanter Faktor bei Kindern. Die sind eh schon eingeschränkt, hm. weil sie ja nur durch das schlechter sehende Auge dann schauen können, also auch von der ganzen Motorik her eingeschränkt. Ja. Und wenn dann das Entfernen noch wehtut, ist es nicht schön. Und wir haben darüber hinaus, ähm, das erzähle ich immer voller Stolz, weil das war in der Zeit, als ich noch für Piratoplast zuständig war, ähm, uns damals überlegt und das war ähm, ja einmalig am Markt zunächst. Mittlerweile haben die Wettbewerber uns nachgemacht. Schönes Kompliment, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber wir haben damals uns überlegt, dass es doch toll wäre, wenn die Kinder keine Packung mit einer festen Zusammensetzung von Augenpflastermotiven bekommen. Mhm. Denn bunt waren die schon, als ich zum Unternehmen kam. Mhm. Sondern wenn die Kinder sich aussuchen dürfen, welches Motiv sie tragen wollen oder welche Motive sie tragen wollen. Und so mhm. können die sich in einer 10er Packung jetzt, das hat wie gesagt bei allen Wettbewerbern inzwischen so, ihre Designs nach eigenem Geschmack aussuchen. Also die ja. Zusammensetzung selbst bestimmen. Ob sie 100 Mal das Gleiche wählen oder ja. 10 Mal 10 Unterschiedliche liegt bei ihnen. Und das hat enorm was mit ja, der sogenannten ja, Compliance ja, gemacht. Ja. Also die kooperieren viel besser. Das macht kann natürlich ich
1: mir total gut vorstellen. Wenn ja. man das Gefühl hat, man kann mitsprechen und mitreden. Und das ist sogar ein bisschen was Lustvolles. Ich suche mir jetzt meine Pflaster aus. Ist ja was völlig anderes als, komm, ich klebe jetzt so Dinge aufs Auge. Ne?
2: Genau. Und wir haben viel getan, damit die Designs auch kindgerecht sind. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben wirklich mit den Kindern gesprochen und haben die gefragt, was äh, sind die Motive, die ihr gerade toll findet, haben so ein bisschen geguckt, welche Farbtrends gibt es gerade. Und äh, dadurch ist es häufig so, dass die tatsächlich inzwischen im Kindergarten nicht mehr ja, zur Seite gestellt werden, diese Kinder, weil mhm. alle anderen es halt befremdlich finden, dass ein Auge abgeklebt ist, sondern dass sie oft beneidet werden über ihre Pflaster. <lacht> Und wir bekommen Anfragen, wo ganze äh, Kindergartengruppen einfach mal Pirat spielen wollen.
0: Ah, ja, das ist ja cool. Aber
2: wie gesagt, das war nur der Einstieg. Ich bin dann 2014 Marketingleiterin geworden und war zuständig für ja, auch die Marke Draco, unter der wir unsere Verbandstoffe für die klassische und moderne Wundversorgung vertreiben. Und seit Anfang 2020, kurz bevor Corona kam, durfte ich dann die Rolle der Geschäftsführerin übernehmen.
0: Die, die zweite Marke ist in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Vielleicht können Sie das noch mal kurz äh, ausführen, ja, sehr wie, gerne. wie die beiden Marken sich unterscheiden. Also wir haben jetzt die Piratenpflaster mhm. und das andere ist für die Wundversorgung.
2: Genau, Piratoplast ist die Kindermarke. Zwischendurch hatten wir da auch mal Verbandstoffe. Im Moment ist es nicht mehr so. Da sind wir tatsächlich nur auf die Augenpflaster fokussiert. Aber im Bereich Draco, und damit machen wir auch den größten Umsatzanteil inzwischen, weil der Markt einfach größer ist, ähm, bieten wir Pflaster an für Aktivität. Akute Verletzungen, also das, was äh, tagtäglich passieren kann. Man stürzt vielleicht beim Radfahren. Ähm, die Kinder fallen im Sommer jetzt äh, durchaus auch mal auf die Knie. Oder man schneidet sich beim Gemüse bereiten in der Küche oder Ähnliches. Da braucht man ähm, Pflaster oder auch sterile Wundverbände, auch Post-OP. Also nach einer OP sind sterile Wundverbände immer gefragt. Aber auch Fixationsmaterialien. Und der bei uns äh, ganz große und wichtige Bereich ist der der Verbandstoffe, mit denen man chronische Wunden versorgt. Ich nenne jetzt nicht die Fachbegriffe, ich glaube, das ist erschlagend, <lacht> ähm, aber unter einem offenen Rücken oder offenen Bein, diabetischen Fuß, ähm, kann man sich, glaube ich, ganz gut was vorstellen. Das sind Wunden, die sehr tief sind häufig, ähm, die sehr stark exudieren, also wo viel Flüssigkeit rauskommt, die sehr schwer heilen. Diese Wunden ja. existieren zum Teil über Jahrzehnte hinweg. Und wo es ganz wichtig ist, ähm, Verbandstoffe zu haben, die helfen, dass diese Wunden von unten heraus heilen, können. Die sind natürlich auch weitaus teurer als die für die akuten Verletzungen, sodass die häufig von den Krankenkassen erstattet werden. Aber wir wissen ja auch, dass die Budgets für die Ärzte immer knapper werden und deshalb haben wir uns auf die Fahne geschrieben, all unsere Verbandstoffe gut und günstig anzubieten. Das heißt, sie sind so gut wie vergleichbare Wettbewerbsprodukte. Mittlerweile haben wir den Anspruch, auch innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Sie sind aber immer günstiger. Und das ist halt wichtig, damit die gute Versorgung chronischer Wunden nicht daran scheitert, dass ein Arzt sein Budget nicht zu sehr belasten möchte.
1: Aber Sie haben es gerade gesagt, innovative Produkte. In meinen Augen ist das, also, was Sie machen ja, wahrscheinlich hochgradig, ja, innovativ, beziehungsweise wird viel geforscht, denn so nach meinem Verständnis, was ich mitbekommen habe, gibt es ja schon den Trend, natürlich Sachen immer, wie soll man sagen, minimaler oder immer mit mit sanfteren Mitteln zu machen und äh, im Thema Wundversorgung ist ja bestimmt ganz viel rauszuholen, oder? Also wenn ich zum Beispiel höre, Wunden werden oft gar nicht mehr genäht, sondern irgendwie geklebt oder, oder ähm, äh, vielleicht mit einem besonders starken Pflaster verschlossen, weil man dann den Arzt vielleicht einmal weniger sehen muss oder so. Da gibt es aber doch in meinen Augen extrem hohe Anforderungen auch an ihre Produkte, sowohl was sozusagen die, die Innovationskraft angeht, aber auch die Qualität, oder?
2: Auf jeden Fall. Was uns wichtig ist, ist nah an den Bedürfnissen unserer Kunden zu arbeiten. Und wenn ich Kunden sage, meine ich natürlich auch die Patienten, die hinterher diese Produkte auf die Haut geklebt bekommen. Ich meine aber vor allem auch die professionellen Zielgruppen, also Arztpraxen, Apotheken, Pflegefachkräfte. Und da gar nicht unbedingt nur die Ärzte und Apotheker oder Pflegedienstleitungen, sondern diejenigen, die Tag für Tag ganz nah an der Wunde arbeiten. Also medizinische Fachangestellte, PTA. APKA, aber auch äh, die Pflegekräfte selbst und wir machen Workshops mit denen, also es geht so Richtung Co-Creation, ähm, um dadurch herauszufinden, wie kann man Produkte verbessern oder welche neuen Produkte braucht man. Und ein ganz griffiges Beispiel ist unsere Zehenkappe. Ähm, man hat halt, wenn man Diabetes hat, häufig Wunden an den Zehen und wir haben durch die Gespräche mit medizinischen Fachangestellten erfahren, ähm, dass die sehr schwer zu verbinden sind, dass man da ganz oft basteln muss, um überhaupt so einen Wundverband herstellen zu können. Das dauert, kostet viel Zeit, die in den Arztpraxen heute auch niemand mehr hat und wenn es schlecht läuft, äh, ist der Wundverband dann so, dass er für Druckstellen sorgt und nicht ja. angenehm zu tragen ist. Und dann haben wir tatsächlich in solchen Workshops mit medizinischen Fachangestellten zusammen Prototypen entwickelt, die wir immer weiterentwickelt haben, zwischendurch wieder mit denen besprochen haben, um so zu unserer äh, Dracoform-10-Kappe zu kommen, ähm, wodurch die Wundversorgung an Zehen mit chronischen Wunden viel, viel einfacher geworden ist. Also das ist uns schon ein Anliegen und wie Sie gerade sagten, da ist noch viel Potenzial, viel Luft nach oben. Ähm, uns ist es aber nicht wichtig, Technologiepreise zu gewinnen. Wir wollen das tun, <lacht> was die Produkte anwendungsfreundlich macht mhm. ähm, und was letztendlich wirklich hilft, Wunden zu heilen. Ein bisschen ausgebremst worden sind wir, das muss ich ganz ehrlich sagen, und ein bisschen ist da eine Beschönigung ähm, dadurch, dass ja die MDR, Medical Device Regulation, also mhm. eine neue auf europäischer Ebene geltende ja. Medizinprodukteverordnung eingeführt wurde, die uns vor große Herausforderungen, was die Erfüllung vieler Dokumentationspflichten anging, gestellt hat. Und äh, das hat viel Kapazitäten im Bereich Forschung und Entwicklung in Anspruch genommen. Das heißt, letztendlich sind viele Kapazitäten, die wir gut hätten einsetzen können für Produktentwicklung, in die Erfüllung dieser Norm geflossen. Das wird auch dauerhaft zu so bleiben, allerdings nicht mehr in diesem extremen Ausmaß, sodass wir hoffen jetzt in Zukunft wieder mehr Zeit und ja, Gedanken, Ideen in das Thema Produktentwicklung investieren zu können.
1: Schön für Dokumentation alles draufgegangen. Ja, prima. Ja, leider <lacht> ist
2: das so. Bei allem Verständnis dafür, dass man Qualitätsstandards auch europaweit mhm. einführt. Aus unserer Sicht äh, ist es zum Teil über dieses Ziel hinausgegangen und sind Formalismen zu erfüllen gewesen, die vielleicht auch in Frage zu stellen sind. Ich möchte es vorsichtig formulieren.
1: Aber ich verstehe das so, dass, dass man, also durch Ihre Produkte hat man eigentlich einen riesigen Hebel, da, um wieder zu genesen, in meinen Augen. Ne? Also durch das, da ist einfach ein Riesenpotenzial drin. Ich schätze mal, das medizinische Fachpersonal weiß das. Ist das aber so den, den, den Endkunden und Patienten in ihren Augen eigentlich bewusst oder dem Durchschnittsbürger so, dass man, dass sie da eigentlich in dem Feld arbeiten, das extrem wichtig ist für die Heilung?
2: Ich denke schon. Also für zumindest diejenigen, die chronische Wunden haben, die machen ja die Erfahrung, dass diese Produkte funktionieren, ob die jetzt als erste auf die Marke Drago kommen würden. Da habe ich auch realistisch gesehen ein Fragezeichen, denn das sind ja Produkte, die vom Facharzt verordnet werden. Ja, vermutlich kommen die zum ersten Mal mit der Marke in Berührung, wenn sie tatsächlich eine chronische Wunde haben. Das muss man realistisch sehen. Der, ich sag mal,jenige, der akute Wunden hat, der stolpert in Anführungsstrichen inzwischen in über 4000 Apotheken in Deutschland über unser Wundkompetenzcenter. Da hängen so ziemlich alle Produkte, die man für die Versorgung akuter Verletzungen braucht und die sind halt zum Großteil, wobei die Preishoheit beim Apotheker liegt, aber sie sind zum Großteil günstiger als Wettbewerbsprodukte bei gleich guter Qualität. Und insofern kann man da kaum drüber hinwegschauen. Dieser Aufsteller ist zwei Meter groß und <lacht> ziemlich plakativ in unseren CI-Farben rot-weiß gestaltet.
1: Darauf achten beim nächsten Apothekenbesuch.
0: Ich habe ihn tatsächlich schon mal gesehen. Ähm, Thema Heilung und nah an der Wunde gebaut ist ja eigentlich das, was viele Unternehmen heutzutage suchen, also so einen richtig schönen Purpose, irgendwas mit wirklich Sinn und Zweck oder wo man ziemlich schnell in einem Satz kurz im, im Fahrstuhl erklären kann, wozu ist die Unternehmung da ähm, und wir sind ja quasi auf das Unternehmen auch gestoßen, weil wir immer wieder im Rahmen von Tala und Tala Unternehmungen suchen oder auch Marken, die die irgendwie was Besonderes machen in dem Bereich und da sind sie uns eigentlich aufgefallen, weil sie unheimlich viel neben diesem Zweck, den sie sowieso schon ich sag mal Produkt immanent haben, äh, sehr viel machen auch als Arbeitgeber und für die Region. Vielleicht können sie uns da mal so ein bisschen mit hineinnehmen, ähm, wie, wie so dieses Thema Sinn und Sinnhaftiges tun äh, für sie als Unternehmung relevant ist,
1: abseits der Produkte auch.
0: Mhm.
1: Und, wie, eben, das, und ja. wie das entstanden ist vielleicht auch, also wann, wann und wie kommt man auf so eine Idee, dass das da ja, wacht man da morgens auf und hat der, der Chef, das, der Gründer irgendwann gesagt, jetzt machen wir das einfach?
2: Also so weit weg sind Sie mit dieser Vermutung überhaupt nicht. Ich erzähle tatsächlich mal ein bisschen Historie. Wir haben uns vor ungefähr zehn, zwölf Jahren damit beschäftigt, welche Werte unser Miteinander hier bestimmen sollen, welche Werte uns antreiben und haben in dem damaligen Führungskreis, der aus acht Personen bestand, fünf Werte als für uns maßgeblich herausgefunden. Das war ein langer Prozess. Wir hatten mal 100 auf irgendeinem Flipchart mhm. stehen oder mehreren Flipcharts wahrscheinlich sogar <lacht> und haben das Ganze verdichtet. Und rausgekommen sind die Werte Leistung und Lösungsorientierung, die vielleicht für ein Unternehmen gar nicht so erstaunlich sind, aber auch Vertrauen, Freiheit und last but not least soziales Engagement, was eine ganz hohe Relevanz hat. Und es kam die Frage auf, ähm, auch an unseren geschäftsführenden Gesellschafter, Stefan Korst, meinem jetzigen Co-Geschäftsführer, ähm, warum soziales Engagement ihm so wichtig ist. Und er hat gesagt, als er 18 war, was mich immer wieder erstaunt, weil ich wäre mit 18 Jahren nicht auf die Idee gekommen und wenn ich auf meine Kinder schaue, die älter als 18 sind, hat auch keiner von denen was Ähnliches geäußert. Aber er hatte die Idee, man könne doch ähm, soziales Engagement und wirtschaftlichen Erfolg ganz gut unter einen Hut bringen. Und er wollte den Beweis antreten, dass das funktioniert. Das ist sein tiefer innerer Antrieb. Und Sie wissen, in mittelständischen, kleineren Familienunternehmen ähm, hat so ein geschäftsführender Gesellschafter durchaus eine Relevanz und eine Durchschlagkraft. Und äh, wir waren damals wirklich sehr klein. Wir hatten 35 Mitarbeiter 2006, als ich zum Unternehmen kam. Inzwischen sind wir rund 170 und oh. äh, insofern speiste sich daraus dieser Gedanke, soziales Engagement mit in diesen Wertekanon aufzunehmen. Und diese Werte stehen nicht im Foyer, damit wir uns damit schmücken können, sondern die sind immer wieder Bezugspunkt, auch für unsere Gespräche intern. Und immer wieder auch Bezugspunkt für unser Handeln, sowohl dem Kunden gegenüber, als auch unseren Mitarbeitern gegenüber. Und etwas später schloss sich an, dass wir gesagt haben, wir wollen unser warum klar auf mhm. den Punkt bringen ähm, und haben das definiert. Und das Erste war das, über das wir bereits gesprochen haben, nämlich unbezahlbar zu heilen. Das ist unser Purpose, das ist unser Zweck. Aber auch gesellschaftliches Engagement zu leben. Und der dritte Punkt ergibt sich aus den beiden Ersten, nämlich Arbeitsplätze zu schaffen, die es ermöglichen, ähm, an sinnvollen Dingen zu arbeiten, also Arbeit mit Sinn zu schaffen. Das ist letztendlich der, die dritte Antwort auf die Frage, warum arbeiten wir hier? Und äh, ich kann mich erinnern, dass wir 2006 in meinem ersten Jahr bei Dr. Ausbüttel unseren ersten sozialen Tag gestaltet haben. Da haben wir einen Adventsnachmittag in einem Altenheim gestaltet, in dem wir vorher viel Deko gebastelt haben, damit die alten Herrschaften in der Advents- und Weihnachtszeit äh, ein hübsches Drumherum haben, also, also schöne Räumlichkeiten und wir sind dann als gesamtes Unternehmen ähm, samstags dorthin gegangen hatten eine Dame dabei, die Klavier spielte, haben Weihnachtslieder mit den alten Leuten gesungen, haben mit denen Kaffee getrunken, hatten Kuchen mitgebracht, Geschichten vorgelesen ähm, und haben denen eine Freude gemacht mit aller ja, Men- und Woman-Power, muss man wahrscheinlich politisch korrekt sagen, die wir zur Verfügung hatten. Es hat viel Freude gemacht und wir haben diesen sozialen Tag dann ähm, als einmaljährliches Event etabliert. Mhm. Also einmal jährlich haben wir ganz unterschiedlichen NGOs und Einrichtungen, die im sozialen Bereich tätig sind. Unsere Kraft einen Tag lang zur Verfügung gestellt. Das war Sachen Sommerfest für schwerst mehrfach Behinderte, Kinder und Jugendliche. Oder wir haben mal ein Zirkusprojekt gemacht mit der Lebenshilfe zusammen, eine Woche lang Zirkus geübt und dann samstags aufgeführt. Wir haben ein Stadtteilfest mitgestaltet in einem eher benachteiligten Stadtteil von Witten. Es war ein ganz, ganz buntes Potpourri. Und äh, irgendwann wurde die Belegschaft zu groß. Da wären wir keine Hilfe, sondern eher eine Belastung für eine wir NGO jetzt gewesen. Oh nein. <lacht> genau,
1: da fällt Dr.
2: Ausbüttel ein. Ja, und dann haben wir überlegt, ähm, wie kriegen wir das trotzdem hin? Weil es geht hm. uns bei all dem darum, dass die Mitarbeiter ähm, mit sozialen Zielgruppen, oder sozial benachteiligten Zielgruppen in Berührung kommen, mit denen sie im Alltag nicht nicht so viel Kontakt haben.
1: Aber sie sind damit auch locker zehn, also fünf bis zehn Jahre vor der aktuellen Trendwelle gewesen, kann man sagen. Wenn ich höre, sie haben sich vor zwölf Jahren mit, den, mit ihren Werten beschäftigt, dass, okay, jetzt langsam haben es alle begriffen, dass sie es tun müssen. Ob sie es ehrlich machen, ist vielleicht eine andere Frage. Aber wie wieso, also das war damals auch noch ohne diese ganzen Purpose-Versprechen dahinter. Das war ja nicht so, dass es hieß, so ja, ja, das musst du jetzt machen wegen Employer-Branding und keine Ahnung was, Außenwirkung, sondern das war ja nach meinem Empfinden damals noch in einem völlig gefühlt luftleeren Raum, einfach so das zu machen, ohne Hintergedanken fast schon oder, oder was war so die, die Triebfeder dafür eigentlich?
2: Also es war schon tief intrinsisch motiviert und äh, letztendlich insofern intrinsisch motiviert, als wir gesagt haben, Unternehmen kann sich nur weiterentwickeln, wenn die Mitarbeitenden sich weiterentwickeln. Mhm. Und das nicht nur fachlich, sondern auch was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Und äh, wie schon geschildert, war ein großes Fabel dafür vorhanden, einerseits das Unternehmen hinsichtlich Wachstum voranzutreiben, also eine rein wirtschaftliche Komponente, aber auf der anderen Seite auch etwas an die Gesellschaft zurückzugeben, und wir haben gesucht, wie man das gut miteinander verknüpfen kann. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen, ich habe viel gelernt über unterschiedliche Gruppen, mit denen ich sonst wenig zu tun hatte. Bevor ich zu Ausbüttel kam, war ich immer unsicher, wenn ich auf Menschen mit Behinderungen stieß. Ich mhm. wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Mhm. Mittlerweile gehört das zu meinem Alltag, denn wir beschäftigen mit Verpackungstätigkeiten, über ja. 1000 Menschen mit Behinderungen in oh. Werkstätten hier im Umfeld, haben aber auch selbst ungefähr zehn inklusive Arbeitsplätze hier bei uns vor Ort, sodass ich diese Unsicherheiten überhaupt nicht mehr verspüre und das ist für mich persönlich ja. ähm, auch ganz unabhängig von der Rolle, die ich im Unternehmen habe, ein enormer Gewinn. Ja. Oder ich durfte, auch das ist ein Format, das wir anbieten, mal eine Woche im Kinderpalliativzentrum in Datteln hospitieren. Ja, ja. Äh, meine eigenen vermeintlichen Sorgen und Probleme, die ich damals mit einem meiner pubertierenden Kinder hatte, ja. die haben sich sehr relativiert, weil äh, man letztendlich weiß, Pubertät geht vorüber. Da ja. kommen wir gemeinsam durch, auch ja. wenn es anstrengend ist.
1: Da entsteht was Gutes draus im besten Falle. Genau, genau. <lacht> Ja, so im Rückblick kann ich auch sagen, hat geklappt.
2: Aber die Eltern, die mit ihren Kindern im Palliativzentrum ja. sind, haben ja. halt eine andere Prognose. Das sind alles ja. Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen. Ja. Ja. Und dennoch war die Atmosphäre dort hell, lichtdurchflutet, positiv, weil man die Familien stärken möchte. Und mhm. ähm, ich habe so viel für mich daraus mitgenommen, ich zähre da nach Jahren noch von, und das ist halt eine Möglichkeit, die wir Mitarbeitern mit Entwicklungspotenzial und Leitungskräften geben, solche Kurzwechsel zu machen. Auch viele andere Kollegen haben die in Anspruch genommen, waren bei der Bahnhofsmission ähm, oder haben in einer Einrichtung für psychisch erkrankte Menschen gearbeitet und Ähnliches ähm, und sind anders zurückgekommen, geerdet. Und gerade für Leitung halten wir es für wichtig, die Bodenhaftung zu behalten. Also man könnte sagen, der ah. Tisch fängt am Kopf zuerst an zu stinken ja. und deshalb sollte man da tatsächlich auch anfangen äh, mit, mit solchen Themen und auch Vortesten. Funktionieren solche Formate oder funktionieren sie nicht, bevor man die dann den Mitarbeitern zumutet, den genau. Anführungsstrichen.
1: anbietet.
0: Ja, mhm. Mhm. ja ich, ich finde das aber super, dieses äh, zu kombinieren, also auch diesen Perspektivwechsel zu schaffen, also dass man nicht nur sagt, wir spenden jetzt, da kommen wir ja gleich noch zu, was sie da auch in dem Bereich rein finanziell jetzt machen, sondern wirklich zu sagen, nee, ähm, auch aus dieser Warte heraus, das verändert uns auch. Also nicht nur, wir sind der Gebende, der große mmh. Spender, sondern ja. wirklich so was Beziehungsorientiertes da herzustellen und dann auch wirklich zu sagen, okay, ich, ich gehe da jetzt mal eine Woche hin. Das ist ja auch, äh, ich meine, viele Menschen aus der Geschäftsführung sagen, ich kann vielleicht mal eine Woche in Urlaub, wenn überhaupt. Es gibt ja auch solche Typen, gerade in so Unternehmen, die stark wachsen, wie sie es jetzt die letzten Jahre auch gemacht haben. Und dann zu sagen, nee, wir nutzen sowas, um wirklich, soziale Wunden uns auch vor Ort anzuschauen oder äh, ein Miteinander zu leben, das, das finde ich schon äh, beeindruckend. Aber ich würde gerne noch diesen Punkt dieser ökonomischen Relevanz auch äh, hinstellen. Also Sie, Sie spenden ja auch einen relevanten Anteil äh, Ihrer Erträge tatsächlich für die äh, NGOs und für soziale Zwecke. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal Bisschen was sagen, was die da genau machen.
2: Sehr gerne. Ähm, ich würde aber ganz entgegen Ihres Wunsches einen Schlenker noch nehmen wollen, ähm, als wir nicht mehr diese kompletten Tage für NGOs zur Verfügung stellen konnten. Da hatte ich sie ähm, eben
1: abgewürgt, ja, pardon. Ja, macht nichts, aber ich
2: finde das ganz wichtig. Unsere Mitarbeiter hatten zum Teil vorher schon gesagt, das ist schön, das macht Freude, aber das ist immer so ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist einmal im Jahr. Wir hätten gerne Engagements, wo wir da können Und das konnten wir dann tatsächlich verwirklichen, weil wir soziale Partner gefunden haben, zu denen unsere Mitarbeiter jetzt ungefähr dreimal im Jahr gehen, da zwei bis drei Stunden Arbeit leisten. Einige inzwischen freiwillig, auch viel, viel mehr. Und die wir stützen, indem wir dann halt in diesem Zeitumfang vor Ort sind. Und viele finden es einfach klasse, dadurch auch mitzuverfolgen, wie sich zum Beispiel Kinder an einem Ort entwickeln, wo sie nach der Schule eine Anlaufstelle haben, warmes Mittagessen bekommen und äh, anschließend bei den Hausaufgaben oder beim Spielen betreut werden oder eben auch zu sehen, wie sich diese NGOs selbst entwickeln. Also das vielleicht noch dazu. Wir nehmen auch Mitarbeiterwünsche auf. Das ist uns wichtig, das nicht über deren Kopf hinweg zu machen und holen auch immer Feedback ein, wie die sozialen Einsätze waren. Ähm, aber jetzt auf, auf Ihre Frage zu sprechen, zu kommen, Herr Siebel, äh, letztendlich mh, geht es nicht nur durch unsere Manpower, dafür sind wir viel zu wenig und aus dem Grunde ähm, und weil es uns immer schon wichtig war, auch über den unmittelbaren Horizont hinauszuschauen, spenden wir inzwischen 20 Prozent unserer Erträge. Und das ist nicht unbedingt so gewesen, dass wir irgendwann gesagt haben, so 20 Prozent setzen wir fest, sondern es kamen viele Anfragen bei uns an. Mhm. Und so viele, dass wir irgendwann auch entschieden haben, wir müssen festlegen, welche Zwecke wir fördern wollen. Und wir müssen festlegen, welche Gruppen wir fördern wollen, in welcher Region. Und das Ergebnis dieses Prozesses war, dass wir gesagt haben, wir wollen Gesundheit, Bildung und Inklusion fördern. Und zwar für benachteiligte Kinder, Jugendliche und Senioren und für Menschen mit Behinderungen mhm. Und ungefähr 80 Prozent unseres Engagements sollen hier im unmittelbaren regionalen Umfeld oder national erfolgen und 20 Prozent international. Und auch international unterstützen wir Organisationen, die wir uns gut angeschaut haben, wo also wirklich geringe Anteile auch in Verwaltungskosten fließen wie die Andere Hilfe Bonn oder wie die German Doctors, mit denen wir über zehn Jahre zusammenarbeiten und äh, nicht ausschließlich Geld überweisen, sondern die wir zum Beispiel auch bei Marketingthemen und Ähnlichem mit Know-how unterstützen. Hier vor Ort gibt es ein ganz großen bunten Blumenstrauß von Organisationen. Und was uns sehr umtreibt, ist im Moment vor allem, dass für Kinder und Jugendliche die Situation durch Corona, die vorher schon oft schwierig war, noch viel, viel schwieriger geworden sind. Ich rede nicht von denen mit gut behütenden Elternhäusern, sondern letztendlich von denen, die es vielleicht schon vorher schwer hatten, Zugang zu Bildung zu bekommen und Entwicklungschancen zu bekommen. Und da sind wir sehr aktiv und haben uns tatsächlich auch entschlossen, unsere frühere HR-Leiterin, die soziales Engagement zusätzlich als Aufgabenbereich hatte, aus dem HR-Bereich rauszunehmen. Wir haben eine neue HR-Leiterin eingestellt und äh, die frühere HR-Leiterin konzentriert sich jetzt auf sozialunternehmerisches Engagement. Das ist nochmal ein etwas anderer Schwerpunkt. Die hat also tatsächlich ihre komplette Arbeitszeit verfügbar, um andere Unternehmer zu kontaktieren, Netzwerke zu knüpfen, die zu begeistern von Projekten, von Förderideen, wow. ähm, aber auch Verknüpfungen hier zum Jugendamt, äh, zu anderen, äh, die in der Politik relevant sind und die eben auch all diese Themen auf dem Tisch haben, herzustellen, äh, sodass wir mit denen gemeinsam ein immer größeres Netzwerk von Unterstützung knüpfen können.
1: Aber mal ehrlich, sind sie denn des Wahnsinns? Sie können doch nicht 20 Prozent der Erträge weggeben. Ich meine, sie brauchen das Geld auch selber, sie müssen es ins Unternehmen investieren, die Mitarbeiter wollen ab und zu mal eine Gehaltserhöhung haben. Wie machen sie das? Also, das, das ist doch, also man könnte auch sagen, dass sie quasi sich selbst einen strukturellen Nachteil gegenüber der Konkurrenz eingebaut haben. Zumindest wenn ich das Thema jetzt mal rein monetär betrachte, oder?
2: Auf keinen Fall.
1: Warum nicht? Das fehlt doch das Geld. Also ich meine so. <lacht> Nein, das,
2: das fehlt nicht. Also wir haben immer schon auf äh, sehr schlanke Strukturen geachtet. Wir sitzen Aha. jetzt hier in Dortmund, haben ein recht neues Firmengebäude. Wir sind mhm. erst vor vier Jahren hier in unseren Neubau gezogen. Wir haben vorher in einem ja sehr überalteten Gebäude in Witten viele Jahre gewirtschaftet und äh, sind bescheiden geblieben und bodenständig. Also wir haben mhm. zum Beispiel keinen teuren Arztaußendienst, brauchen wir nicht. Wir verschicken mhm. Mailings und äh, wir machen viele Veranstaltungen, sowohl Präsenzveranstaltungen als auch Online-Veranstaltungen, kommen also wirklich gut in den Austausch mit unseren ähm, Arztpraxen und Apotheken auch ohne, dass wir einen teuren Arztaußendienst betreiben. Ähm, wir gehen an vielen Stellen andere Wege. Es ist auch so, dass wir hier ähm, seit Jahren keine Ausschüttung mehr an die Gesellschafter gemacht haben. Mhm. Die nagen auch nicht am Hungertuch, aber äh, die sind auch bescheiden und sehen letztendlich, ähm, was sind die Themen, die vielleicht äh, diese Beträge mehr brauchen auf der Welt. Mhm. Und wir haben einen riesigen Vorteil, wir haben hier eine Mitarbeiterschaft. Ähm, die ein Mindset hat, auf das ich nicht verzichten möchte. Ich sagte vorhin, ich bin Quereinsteigerin, habe auch früher bei einem Konzern gearbeitet mhm. und weiß, abgesehen von vielen anderen Unterschieden, und ich will Konzerne nicht schlecht reden ich finde, jeder muss gucken, wo er sich wohlfühlt nee. und welche Strukturen ihm besser passen, aber Konzerne sind manchmal auch Magneten für Menschen, die, und auch das verachte ich auf keinen Fall, aber es ist halt eine andere Mentalität als die, die wir hier haben, äh, die sich sehr schnell, auch ohne rechts und links zu gucken, weiterentwickeln wollen. Mhm. Und uns ist es ein riesiges Anliegen, Menschen fürs Unternehmen zu gewinnen, die mit diesem jetzt ja inzwischen modisch gewordenen Purpose-Thema was anfangen können ähm, und die dadurch aber auch eine bestimmte Art haben, miteinander umzugehen und das ist keine Ellenbogenmentalität. Also wir haben ein, ein gewisses Mindset, was uns verbindet. Und alle wissen, an erster Stelle steht bei uns der Kunde. An zweiter stehen diejenigen, die von unseren sozialen Maßnahmen profitieren. An dritter stehen die Mitarbeiter. Und das heißt nicht, dass wir schlechte Löhne und Gehälter zahlen. Das ist mir wichtig zu betonen. Mhm. Die sind absolut... Marktadäquat, sicherlich nicht am oberen Ende des Spektrums, das aber auch bewusst nicht, weil wir nicht möchten, dass Mitarbeiter nur aus monetären Gründen, weil wir jetzt gerade der Arbeitgeber sind, der das beste Gehalt bietet, hier anfangen, sondern wir suchen Mitarbeitende, die Freude daran haben, mitzugestalten. Sowohl was so Themen, über die wir eingangs gesprochen haben, wie Produktentwicklung, Marketingideen und Ähnliches angeht, betrifft, als auch was Themen betrifft, die eben mit unserem sozialen Engagement zu tun haben. Und äh, insofern als wir hier ein kleines Unternehmen sind, ist das auch total egoistisch. Sowohl ja. der Stefan Kors als auch ah, ja. ich arbeiten hier sehr, sehr gerne, mhm. weil wir uns ein Umfeld geschaffen haben, in dem das richtig Freude macht und auch viel Dynamik und Spirit spürbar sind tagtäglich.
0: Ja, finde ich super. Also die ganzen Maßnahmen, das war ja auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, müssen wir unbedingt mal einen Podcast machen. Also dieses Bündel an Maßnahmen und auch, ich sag mal, dieser Bold Move mit 20 Prozent ist ja auch eine ja. Ne richtige Ansage. Ja? Wenn man andere kennt mit irgendwie 1 Prozent, gut, teilweise vom Umsatz, aber teilweise auch vom, von den Erträgen, dann sind 20 Prozent natürlich mal eine richtige Hausnummer. Und auch, ich hatte auch, ähm, ich war ja schon einmal hier, ähm, Genau das, was sie sagten, so dieses Gefühl, wenn man reinkommt und so, es hat eine gewisse, hat direkt, finde ich, schon eine Ausstrahlung. Also die Mitarbeitenden, die ich so äh, gesehen habe auf dem Flur und so, das war schon eine Freundlichkeit vor Ort. Ich meine, mehr drin war ich jetzt natürlich nicht, aber schon so der erste Eindruck, dass man gesagt hat, okay, ähm, der das zumindest bestätigt, was sie sagen und auch so dieses ganzheitliche Denken und ähm, ich persönlich finde das auch, ähm, spannend. Also, anders als du jetzt eben gesagt, Tobias. Ich meine, es war ja auch eine provokante Wirtschaftsjournalistenfrage mit des Wahnsinns sein, ähm, sondern zu sagen, ey, das kann funktionieren, ne? Also, das ist ja auch so ein bisschen der Taler- und Thala pitch dass es durchaus funktionieren kann. Vielleicht, dass man dann, am oberen Ende auch mal sagt, okay, die letzten 20 Prozent, ähm, die schütten wir jetzt nicht an die Gesellschaft aus, aber wofür auch, ja, wenn es sowieso schon gut gelaufen ist ähm, und dann daraus wirklich sowas zu machen, was so Hand und Fuß hat, mit so vielen Dimensionen und wird vielleicht die andere Frage jetzt im, im Gegensatz zu der von meinem Kollegen, ähm, wird das jetzt mittlerweile tatsächlich sogar auch zu so einem Art Wettbewerbsvorteil? Also, oder merken Sie diesen positiven Impact, den es hat, dass dass es eben genau Mitarbeitende anzieht, die die sie wollen, die, die diese Passung haben und das, dass man merkt, okay, das zieht jetzt gerade mehr oder ist es eher neutral jetzt für den wirtschaftlichen Erfolg?
2: Es war nie das Ziel, es deshalb zu tun. Mhm. Die Motivation war eine andere, aber ich glaube, das ist schon auch ein Stück weit hervorgegangen aus dem, worüber wir uns vorhin unterhalten haben. Ähm, es ist jetzt mittlerweile ein Vorteil in doppelter Hinsicht. Erstens arbeiten wir ja mit unseren professionellen Zielgruppen, die auch sehr nah an Menschen arbeiten mhm. und die es durchaus sympathisch finden, dass ein ja. Unternehmen nicht nur auf schneller, höher weiterschaut, sondern sagt, uns sind äh, gesellschaftliche Themen ein großes Anliegen und da sind wir auch bei bereits zu investieren. Also die Kunden wissen das zu würdigen, wobei unsere Website, auf der wir über diese Themen sprechen, nicht unsere Produktwebsite ist und dadurch viele gar nicht darauf aufmerksam werden, wenn wir es nicht in Kundenveranstaltungen selbst vorstellen. Ähm, aber es geht nie um auf die Schultern klopfen. Also das dazu. Aber das, was wir im Moment tatsächlich als sehr positiv wahrnehmen, ist, dass nachdem ja der Arbeitsmarkt für Arbeitgeber im Moment nicht ganz einfach ist, ähm, wir tatsächlich etliche Bewerber haben, die sagen, ich habe mich bei Dr. Ausbüttel beworben, weil es hier dieses soziale Engagement gibt, weil es mehr um mehr geht als nur ums Geld verdienen. Und wir haben tatsächlich auch Mitarbeitende hier um nochmal auf das rein wirtschaftliche Thema Geld, Gehalt zu sprechen zu kommen, die sagen, ich habe bewusst, auch wenn ich ein anderes Angebot hatte, wo ich mehr verdient hätte, hm. bei Ausbüttel unterschrieben, weil das meinem Inneren entspricht und dem entspricht, was ich erreichen möchte im Leben. Ich möchte einen Beitrag leisten. Und äh, das macht natürlich viel Freude, weil das zeigt, wie ernst gemeint es ist, dass äh, auch diejenigen, die sich bewerben, sagen, das ist ein, ein gravierender Punkt.
0: Sie haben ja auch bei Kununu, was ich gesehen habe in der Recherche, so einen Score, von dem viele Unternehmungen auch nur träumen. Wie viel denn? 4, ja ich weiß nicht, 4,6,7 oder Boah, ja. das je ist nachdem. Auf jeden Fall amtlich. viele positive Bewertungen. Natürlich gibt es wie immer überall auch kritische äh, Punkte, weil das ist ja das ist ja komplett normal. Ne? Also
1: ähm, ja, finde ich krass. Also das ist, finde ich, so, so ein Blumenstrauß. Ich weiß nicht, ob man das so, so sagen kann, aber vielleicht nochmal eine ketzerische Frage von mir. Sie, das sind ja bestimmte Mitarbeiter, die sie anziehen, mit einem bestimmten Mindset. Dann würde ich jetzt mal sagen, kann das denn ja eigentlich jedes Unternehmen nachmachen, was sie tun? Denn der Pool an Mitarbeitern, die zu sowas bereit sind, ist ja wahrscheinlich auch beschränkt, oder?
2: Erste Frage ist, will das jedes Unternehmen nachmachen? Mhm. Zweite Frage, kann es das? Also ich sage mal nur das Stichwort <lacht> Shareholder Value. Mhm. Und der nächste Punkt ist, dass unsere Wahrnehmung ist, dass sich die jüngere Generation sehr anders ausrichtet als meine Generation auch. Also mhm. ich bin da ganz offen, ich bin über 50 Jahre alt und äh, mir ist es nicht in die Wiege gelegt worden, auf die gesellschaftlichen Themen zu schauen, der Generation mhm. meiner Kinder durchaus. Genau. Und äh, dadurch ziehen wir insbesondere die Jüngeren an und ehrlich gesagt, ähm, stört eine gewisse Exklusivität auch nicht, wenn man dadurch diejenigen hierher, ähm, ja, lockt, in Anführungsstrichen, das hört sich so schräg an, aber wenn man dadurch diejenigen äh, fürs Unternehmen gewinnen kann, ähm, die auch gut zu unserer Mentalität passen und Freude daran haben, unsere Philosophie und unsere Kultur mit voranzutreiben. Hm. Also können wir mit einem gewissen Ausschluss tatsächlich leben. Wir haben ganz intensive ja. Bewerbungsverfahren. Also Aber es, aber es äh, können
1: nicht andere Unternehmen, also es ist keine Wirtschaftswelt vorstellbar, wo jedes Unternehmen das so handhabt. also auch nicht Theoretisch.
2: Ich hatte Ihnen ja eingangs erzählt, dass wir schon vor 17 Jahren angefangen haben, das aufzubauen und es ist tatsächlich, Sie sagten vorhin Blumenstrauß, ich sage ein Puzzle, ein Potpourri von ganz vielen unterschiedlichen Maßnahmen. Ich glaube, wenn ein Unternehmen das ernsthaft wollte könnte es im Laufe von vielen Jahren äh, das auch tun. Und es gibt ja auch Unternehmer, die bereit sind, sich einzubringen. Und die wollen wir ja auch gewinnen, um in Netzwerken mit uns gemeinsam Projekte zu fördern. Also ich glaube, dass es möglich ist. Aber dazu gehört ein ernsthafter Wille und auch ein sich immer wieder in Frage stellen, was die Ausrichtung angeht. Durchdringt es wirklich alle Themen, äh, für die es wichtig ist? damit es nicht in irgendeine oberflächliche Geschichte abrutscht.
1: Und ein ganz wichtiger Punkt in heutigen Zeiten, wo viele sagen, wir stülpen uns das jetzt mal in einem halben Jahr über, dass sie sagen, ey, das ist bei uns ein richtig langer Weg gewesen. Finde ich, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger ganz ganz wichtiger Punkt
0: ja und auch so dieses was sie nicht nur bei der Produktentwicklung hatten sondern auch ähm, mit den Mitarbeitenden diese agile Entwicklung in gewisser Weise also auch dieses zusammen unterwegs sein Feedback einholen wieder überlegen was sind denn jetzt Werte die wir wirklich äh, wirklich auch leben können und wie geht es euch dabei wenn ihr irgendwie in NGOs oder in sozialen äh, Brennpunkten unterwegs seid also das finde ich jetzt auch nochmal so ein Learning was andere Unternehmen mitnehmen können nicht zu sagen, man macht jetzt eine Strategie, also das sicherlich auch, aber eine agile Strategie, also immer wieder zu gucken, okay, wie können wie können wir beziehungsorientiert das weiterentwickeln, weil nur so kann es sich wahrscheinlich so entwickeln, wie es das jetzt hier gemacht hat, die letzten Jahre und Jahrzehnte und ich vielleicht auch nochmal zum Schluss, also ich finde es ich finde es toll eigentlich, dass, dass, sowas jetzt mittlerweile auch zumindest, was jetzt Employer Branding angeht oder auch jetzt für ihre Kernzielgruppen, ähm, dass es da wirklich ein, ein Asset ist. Nicht nur marketingmäßig, sondern auch ganz äh, allgemein für die hohe Loyalität und äh, wechselseitig sowohl zum Markt äh, oder vom Markt aus als auch von der Belegschaft. Ähm, ist doch eigentlich toll, wenn die Gesellschaft in so eine Richtung geht, dass sowas noch mehr honoriert wird und das ist ja eigentlich auch unser Anliegen, wenn wenn sowas immer mehr funktionieren würde in kleinen Teilen, dann gibt es ja auch einen immer größeren Pool an Menschen, die sagen, ey, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen äh, Purpose-Driven oder ähm, irgendwie Money-Driven, dann, dann nehme ich lieber Purpose-Driven. Und ich finde es hier irgendwie auch gut, wenn sie sagen, ja, wir sind... Ähm, wir sind irgendwie marktneutral oder wir können mithalten, auch bei den Gehältern. Ja, Also das hat man ja sonst teilweise auch, dass gerade soziale Berufe unterbezahlt werden im, im, im Wettbewerbsvergleich. Ne?
2: Ja, und vielleicht noch einmal auch äh, abschließend zum Thema Wirtschaftlichkeit, weil ich ja gesagt habe, das Ziel war, soziales Engagement zu betreiben und gleichzeitig zu wachsen. Wir haben in dem Bereich, in dem Markt, der für uns relevant ist, inzwischen eine führende Position. Und äh, das macht, glaube ich, sehr klar, beides funktioniert. Wir haben ja auch einen Wert, der Leistung heißt. Und auch auf den lassen sich unsere Mitarbeitenden ein. Und gerade dieses Zusammenspiel, denn ohne Leistung könnten wir das soziale Engagement in dem Maße nicht betreiben. Aber ich bin sicher, ohne dieses soziale Engagement wäre die Leistung derjenigen, die hier sind, auch nicht die, über die wir uns heute freuen
0: dürfen. Ich glaube, da können wir mal gucken, wie auch die Resonanz ist von unserer Hörerschaft. Aber ich, das wäre für mich so was wir vielleicht noch mal in der zweiten Folge besprechen müssten. Genauso dieses, dieses Thema Leistung, Leistungsbereitschaft, Freiwilligkeit, Freiheit oder wir haben ja teilweise auch theologische Themen, dann sowas wie Leistung und Gnade und so. Wie kriegt man das zusammen und auch den Anspruch zu haben, ey, das, was wir hier machen, das machen wir richtig gut und so wird man dann auch zur Marktführerschaft vielleicht auch kommen. Ähm, das wäre für mich nochmal was für, für, für einen
1: zweiten Teil. Also und, und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch der ein oder andere Hörer noch Fragen hat. Also wenn das jetzt jemand hört und sagt, ähm, dieses ganze Thema, da das durchdringe ich noch nicht ganz oder was ist denn hiermit und was ist damit, dann äh, schickt die Frage gerne an uns, dann werden wir die in eurem Namen auch der Frau Detmer noch stellen können.
2: Jederzeit gerne, auch wenn Ansprechpartner gesucht sind äh, zum Thema, wie macht ihr das, was ist zu berücksichtigen, was sind die Stolperstricke und ähnliches, also da ja. sind wir gerne zu einem Ausbild. Tausch bereit, denn letztendlich würden wir uns freuen, wenn es mehr Unternehmen gäbe, die ähnliche Ziele wie wir verfolgen, äh, die Welt an der Stelle, wo wir stehen, ein kleines bisschen und im Rahmen unserer Möglichkeiten besser zu machen.
0: Wow. Super Schlusswort. Vielen Dank für die Folge und die Sehr
2: tollen gerne. Einblicke. Ich bedanke mich.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss. Tala
0: und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
2: Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de